0: ¿Qué episodio es este, Daniel? No sé, como el 33. ¿Cómo así? Como el 33. Hace tanto no grabamos, qué horror.
1: Yo sé, es que vos estabas perdido. es culpa o, del mundial, como... es
0: culpa del mundial. Entre otras cosas. No, no, desde, <risa> nosotros no grabamos desde el 15 de mayo. <risa> Por eso, es culpa del mundial. <risa> desde el 15 de
1: mayo, dos meses. Qué horror,
0: ¿por qué? Todo esto culpa.
1: Ya se me había olvidado cómo sonaba tu voz Ya se me había olvidado, este sería el 38 Episodio 38 Listo,
0: entonces este es el episodio 38 Bienvenidos a Tecnocracia Mi nombre es Juan Carlos Vargas Aquí Aníbal en Me en Twitter en arroba de Dorro Y hoy vamos a hablar de Yo quiero hablar de un tema principal que te había dicho hace mucho tiempo Que es eh, Google Que quiere sacar una O bueno, se rumora Que quiere sacar una consola Bueno, no sabemos qué es Quiere sacar algo Alrededor de los videojuegos para competirle a Microsoft, a Sony y a Nintendo. Lo cual me parece se quiere muy me chévere. Se, se quiere meter al mundo de los videojuegos. Básicamente quiere hacer lo que Microsoft hizo hace 20 años. Cuando se metió con el Xbox al mundo de los videojuegos a competir contra Sony y Nintendo.
1: Sí, bueno, así para, para empezar hagamos un poquito de, de información de fondo. Como que han habido muchos rumores, así ninguno fuerte. Se han dicho rumores como que Google quiere... Prestar servicios en la nube para correr los juegos, es decir que el procesamiento pase en la nube y no tengas que ser hecho en el, en el sistema, pues en el, en el dispositivo local. Disculpa, no sé cómo puedo ayudarte con eso.
0: <risa> Excelente, me parece. ¿Qué era? ¿Alexa o Google? Google. Ah, ok, ya. Entonces, ajá, seguí. Bueno, otras,
1: otras han sido como un dispositivo de hardware que se conecta al televisor, que es como un es como un, eh, un Fire Stick, como un mini, una mini consola que se conecta al, al televisor. Eh, otras que han sido como que enfoque más en el, en, el, en el sistema operativo de juegos de Android. Entonces han habido muchos rumores así leves, pero ahora cuando se empiezan a juntar todos estos rumores y en las conferencias recientes ha habido más actividad de Google, estos rumores empiezan a coger forma
0: y, a, y es donde empezamos a pensar eh, qué impacto puede llegar a tener Google en este ámbito. Y yo te digo una cosa, es decir... Yo te digo lo siguiente, Google, ¿cómo la puede embarrar y cómo la puede sacar del estadio? Muy fácil, embarrarla, si saca una consola eh, basada en los juegos de Android, o sea, en el ecosistema Android, pues para que uno pueda jugar como que los juegos del celular en el, en el televisor, etcétera, etcétera, falla rotundamente, ahí fracasaría, es, o sea, en, por ejemplo, lo que le pasó al Nvidia Shield. Eh, yo creo que si hace eso, pues no va a competir ni contra Nintendo ni contra nadie. ¿Cómo la puede sacar del estadio? De hecho sí Metiéndose de fondo en las Consolas y tal vez sacando Un, un hardware, es decir una, una consola Como tal que le pueda competir al Xbox y al Playstation eh, Es muy duro ¿Por qué? Porque tiene que convencer a los desarrolladores Que se volquen A su consola y que desarrollen unos para Su consola, o sea que es, es bastante duro la, Es como la opción más complicada pero la veo como la ruta más directa porque pueden innovar muchísimo siendo Google. Pienso yo, eh, pues uno de los rumores era que podía ser una plataforma también de juegos de streaming como tipo Netflix para juegos, que es algo que ha intentado hacer otro, otras consolas como Sony, pero no han, pues no han tenido éxito. Pero yo creo que Google sí puede innovar mucho en el ámbito de las consolas. No sé vos qué opinas de esto. Y a, a mí por lo menos me emociona muchísimo tener otro competidor ahí. Uno, pues porque se sube el nivel de todos los, de todos los otros actores implicados. Y en última, los consumidores son los que terminan ganando. Bueno, como que yo siento que Google no iría al mercado de las consolas,
1: porque este no es el mercado fuerte de Google. El Pero
0: el mercado de Microsoft tampoco, es decir...
1: Bueno, espera, espera el, Microsoft se metió al Xbox en esa época y, y desde hace, desde el 2000, su mercado es, es el hardware, igual, igual que Sony. Google, aquí, ¿qué puede agregar? Google tiene su, como que ¿Cuál es el fuerte de Google? Los datos, la nube, todo el ecosistema que hay en el internet. Entonces la pregunta es cómo puedes unir estas dos cosas. Ahí en ese momento hay unas compañías más pequeñas que están intentando servicios alternos, como eh, creo que uno, uno es de NVIDIA y otros no me acuerdo el nombre de la compañía. Pero, ¿qué hacen estas compañías? Vos les pagas una mensualidad, vos les pagas 10 dólares al mes y puedes jugar un juego. El juego, vos lo puedes jugar desde casi que cualquier dispositivo. El procesamiento se hace en la nube... Y con, una, con un lag mínimo vas a poder jugar en un computador más barato. Estos son experimentos que se han hecho, no, no son muy grandes, pues porque no hay mucho apoyo financiero, no hay mucho apoyo del mercado. Pero Google que tiene acá, Google tiene su, sus nube, nubes alrededor del mundo y tienen la plata. Entonces, ellos pueden llegar y ofrecer esto a mucha gente, pueden decir: listo, vamos a hacer esta plataforma que. Desde cualquier dispositivo vos puedas correr cualquier juego.
0: Pero eso, ¿cómo se diferencia eso de, por ejemplo, PlayStation Now? Ah, bueno, porque el cualquier dispositivo
1: decís vos. Sí, vos puedes, puedes correr tu computador normalito que no tiene tarjeta de, de video buena y puedes correr un, un, un juego así de los, más, que los que
0: tengan más requisitos de procesamiento. Puedes correr desde, desde tu Chromebook, podrías correr juegos. Pero yo siento que ahí no entrarían a competir con nadie. Es decir, pues con, con Steam tal vez, pero... No sé, creo que ese no es el camino que ellos quieren buscar. Ellos quieren buscar más el camino como de la consola física de. Pero por eso eh, mismo. Como que coges, vendes un aparatico como
1: un Chromecast un Chromecast para el televisor. El Chromecast, es no decir, que todo sea
0: 100% en la nube. Es, es, pues sí. Y, y entonces, ¿cómo si, eh, ¿y cómo se diferenciaría, digamos, la. Porque la acogida, por ejemplo, el PlayStation Now, porque no ha tenido muchas acogidas... porque necesitas una conexión muy alta y eso es, no es la norma para eh, pues. La mayoría de gente en el mundo o en Estados Unidos inclusive la norma no es tener la banda ancha requerida para correr videojuegos a través de la nube. No sé,
1: pero siento que ese es el espacio donde ellos pueden llegar en vez de
0: innovar. Imagínate que un
1: mercado Google ha sido el Chromecast, ¿cierto? Es un aparatico barato que todo el mundo puede tener, o un, un aparato existente y, y te da acceso a muchas cosas que no, que no podrías tener de otra forma. Ahora imagínate un aparato en vez de que sean 30 dólares, se 80 dólares. Lo conectas a un televisor, a ese aparato le puedes conectar controles, así como controles de Play,
0: y, y se conecta a la nube, como ahí tendrías esa opción. Lo que yo te digo es, volviendo a lo de PlayStation Now, es que pues, ellos lo han intentado y el problema de ellos es la parte de la conexión, eh, y por esa manera es que ellos tienen juegos más viejos, no los últimos, porque necesitan una conexión muy, muy potente para correr juegos bien, por lo menos por streaming entonces por eso es que considero que no sé si sea la ruta, por lo menos no ahora y eh, tal vez, igual es que como te digo para innovar hay mucho por hacer, ellos en, en cuando yo me refiero a Netflix para juegos pueden decir como vos pagas la mensualidad y podés tal vez descargar el juego que vos quieras nunca lo vas a, a tener pues, el juego pero lo estás alquilando, como las películas en Netflix, digamos lo siguiente, vos es una suscripción no sé, eh, mira nosotros pensamos que Nintendo por ejemplo le iba a ir pésimo con el Switch por la innovación que hicieron la están sacando del estadio entonces yo creo que Google sí puede innovar Aunque tal vez nosotros no nos imaginemos en este momento Cómo lo puede hacer Pero creo que sí puede innovar en, 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 la, en el espectro de los videojuegos Sí, como que yo siento que Para tener
1: una sinergia con, con sus otras partes del negocio Como que siento que con la nube O algo con dispositivos baratos si no, pero si no, un, estos dos Como que sería un dispositivo barato No te deja correr los juegos buenos Como que las, los títulos AAA Como son, no sé, el Destiny, Call of Duty Ese tipo de juegos Si no puedes correr ese tipo de juegos Como que vas a tener una plataforma
0: muy limitada Que es básicamente correr los juegos de Android Del celular en un televisor Sí, no sé, yo, yo sigo, o sea, sigo sintiendo Que te estás enfocando mucho en cuál es el core de Google Y ellos a veces muchas veces se salen de su core Y sacan cosas muy buenas eh, Ellos podrían aprovechar, por ejemplo la sintonía que tienen entre todos sus productos, es decir, eh, pues voy a, no sé, estoy aquí poniendo hipótesis, pero entre Gmail, que vos tenés una cuenta de Gmail de tus contactos, o sea, unir todo eso para una cuenta tuya de tus juegos, entonces no te da miedo que si sacan una nueva consola, vayas a perder esos juegos, que digamos, uno, eso es uno de los fuertes de, de jugar en computadores, que pues vos tenés tu, tu Steam Library, por ejemplo, biblioteca de Steam, y, y pues ahí se quedará para, para vos, por lo menos hasta que Steam se quiebre. Eh, Google podría hacer algo similar, ¿no? Debemos darle la tranquilidad a la gente que tiene su consola, que está en el ecosistema Google y de ahí, se, ahí tendrán sus cosas para siempre con esa satisfacción de, de no estar que ah, hay, que sacar una nueva, que etcétera, etcétera, etcétera. No, no sé, o sea, yo creo que sí pueden innovar mucho y por eso me parece muy, muy chévere.
1: Sí, a mí, bueno, a mí donde yo veo el espacio es, por ejemplo, el GeForce Now, que es la que te dije de Nvidia, esa todavía está en beta, como es una, una, algo que todavía no está en el mercado abierto y es que dicen que puedes convertir cualquier computador cualquier Mac en un, en un gaming PC que es, es como vos decías, como que acceder desde Chrome básicamente un juego y jugarlo como si estuvieras en tu consola entonces yo siento que ahí es donde puede ser, todavía no hay rumores así concretos donde uno tenga una dirección hacia dónde va a ir Google es un espacio donde hay posibilidades es un espacio que siempre mantiene pues hay plata, es un mercado que si hay plata pues van a, van a seguir viendo compañías y Google puede hacer un gran impacto. Pero hagamos un salto así relacionado a juegos, hablando de los títulos AAA, como el Call of Duty y el Battlefield, y quiero acá mencionar como que, lo que ha, el, el impacto o lo que ha significado Fortnite para la industria. Ok, Fortnite al, al principio salió como un juego que yo pensé, cuando vos me lo mencionaste la primera vez, dices, ah, es un juego como que va a ser temporal, un juego barato. Sí, eso es como free que... play
0: gratis, que no dice flojo y lo regalan porque es flojo y es gratis, básicamente.
1: Sí, y que, y que, y que era, iba a durar como que un mes y después de eso no es como que ese juego nadie me lo iba a volver a jugar. Pero creo que este juego ha sido una revolución. Como que este juego salió mientras
0: que el PUBG, mientras que ese salía, pues seguía su camino. Este fue como un, como algo en el medio. esa fue una copia básicamente de ellos, pero gratis y... Por, por ser gratis y ser de buena calidad, yo creo que por esa razón fue que se expandió tanto. Sí, y ahora, bueno, bueno para Sunset
1: Fortnite es un juego donde entran 100 personas en un campo de batalla enorme y, y en, entran en equipos, pues puedes jugar desde 1 a 4 personas en un equipo y con cada tiempo, cada vez que el tiempo va pasando, el campo de batalla se va chiquitando y es el, el que sobreviva de
0: último gana. Te lo resumo más fácil. Los juegos del hambre, versión videojuego, el que sobreviva de último gana, ya. o sea Y lo divertido de este juego es que cualquier persona lo puede jugar como que esto no
1: es un juego que que vos tenés que decir como que el pro gamer para para disfrutarlo no como que muchas personas tienen estrategias distintas hay gente que le que, que le gusta jugar a esconderse y tratar de quedar de último apuntes de esconderse y todo el mundo lo juega esto lo vemos como jugadores de fútbol que 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 lo juegan como que en toda en todo espacio de la vida ...hay alguien jugándolo y ha sido tanta como tanta su, su tanto su impacto
0: ahora el Call of Duty y el Battlefield van a implementar ese tipo de, de, de batalla campala Se llama Battle Royale, el modo que están todo el mundo copiando y que es como lo último que todo el mundo quiere tener el Battle Royale yo no estoy muy de acuerdo con eso porque pues hay juegos que son para eso, yo no creo que eh, Battlefield y Call of Duty sean para un Battle Royale y siento que simplemente copiar para vender eh, no estoy de acuerdo con eso y yo creo que la pregunta tuya aquí es si los juegos como, Battle, eh, como Call of Duty y Battlefield van a perder el, la campaña de pues offline, digámoslo así. O sea, van a perder la capacidad que antes uno tenía de jugar un juego solo eh, por el hecho de querer vender más. Que yo creo que esa es la pregunta que querés hacer.
1: Pues no tanto. Es que yo de hecho estoy de acuerdo porque yo no he jugado el single player mode o el modo de un solo jugador desde hace como tres Call of Duties. Porque son muy malas, pero hay juegos que tienen excelentes campañas no sé, Jaime, a mí siempre me gusta, yo prefiero jugar con gente, es mi, mi elección, pues mi preferencia personal. Entonces como que yo cuando, yo cuando entro a, a disfrutar un Call of Duty, un Battlefield, entro directamente al modo multijugador y para jugar con otra gente. Como que eso es lo que disfruto y siento que esa batalla capaz le, le daría un, un, un tipo, de, un modo de juego distinto, una forma distinta de disfrutar el juego.
0: te Bueno, no sé, a mí... Es que siento que no innovan y es algo que le pasa a Call of Duty hace mucho tiempo, que no innova y simplemente como que sigue con lo mismo y la repetición de la repetidora y este año será lo mismo con una adición de Battle Royale. Entonces pues no sé. Es
1: que es que vos, si vos sos de las personas que disfrutan el modo de, de un solo jugador, el modo historia.
0: No, pero o sea, por ejemplo, Overwatch a mí me encanta, que no tiene, no tiene pues offline. Y, y me encanta y es en parte también porque lo que ellos hicieron fue innovar en el género, pues de shooters en primera persona en línea pensaría yo. ¿vos pensás que las campañas están de, de jugadores solos están digamos destinadas a desaparecer? Para mí es que
1: depende del juego y depende de la persona. Yo creo que hay gente todavía que le gustan los juegos. No pero que no, más me responde, es... no me
0: responde la pregunta. Pensás que están destinadas a desaparecer? O sea por vender más, ¿no?
1: No no no, no. porque hay gente que hay mucha gente que le, que le, que le gusta la historia y que, y que Compran juegos por su historia y por lo que pasa. Y hay, de hecho, hay gente que prefiere la historia al, como que al, ¿cómo se dice? Al, a la forma de jugar.
0: Como que, si ven eso, que a veces en cuando la historia prima encima de, de, de la jugabilidad del juego. Entonces, ¿pensás que eso que está pasando le abre las puertas a nuevos desarrolladores a crear juegos simplemente offline, mientras estos otros gigantes, como Call of Duty, se enfocan en el online? Sí, muchos de estos juegos así que tienen esas historias bonitas son los juegos indie.
1: Eh, yo te había mencionado uno Siempre se me olvida el nombre Pero era uno súper oscuro ¿Cómo se llamaba el que te decía? ¿Limbo? No, era uno que te mencionaba hace años Que era como que, bueno ¿De qué se trata? No, ese momento no me acuerdo Pero yo que te había mencionado Que era un juego así independiente Y como que el gameplay en sí No es el más entretenido del mundo Pero la historia como que te mantiene Metido al juego Y es como que vivir una película Más, que, más, más, más o menos y siento que los acá, donde los que quieren hacer la plata así fácil, son los que se van a enfocar más en el multijugador. Especialmente ahora que estamos en una época donde el internet es más, más asequible para todo el mundo y juegos, esos modos de juego se vuelven pues, más fáciles de usar.
0: Vení, me dejaste con la intriga. ¿Qué juego?
1: Ay, fíjate, ya, ya te digo.
0: El juego se llama Persona. Ah, Persona... Persona 5. Ah, hizo. Dios mío, Daniel. ¿Un indie Persona 5 es en serio? No, no, no es indie, yo que era indie. Estás o sea, estás bofeteando a todos los videogames. Eh, o sea, Dios mío, o sea, eh, esto va a ir, esto va a ir en el podcast. Daniel Doronsolo dijo que Persona 5 era un indie game. Dios mío, no lo puedo creer. No, cero indie. Y, cómo, y yo te dije que no se veía tan chévere. No, pues me dice que era más por, Me dice que era más por la historia que por. Eh, es pues, un single player game que dura como 200 horas, pero pues ha sido recibido con los scores altísimos y es cero, es cero. India, es super triple, solo que es de Japón. Y por primera vez lo trajeron al, al occidente. Hablemos de BlackBerry. Uh -huh. Vos decís que BlackBerry se va a morir y que se va a desaparecer. Bueno, es que volvieron a salir con un celular nuevo, uh -huh. con el BlackBerry Key 2.
1: Uh -huh. ¿Qué es ese celular? Es un celular que, tiene, que cuesta como 600 dólares, es decir, está en precio de, en la parte alta de los celulares con specs, con procesador, memoria y todo de un celular de, de gama mediana, media. Y su diferenciador es el teclado. Mi pregunta es, ¿qué tanta gente hoy en día en verdad le sacan valor al teclado ya que llevando ya como 10 años uno acostumbrado a escribir en teclados
0: virtuales? A ver, yo te digo de una vez. Yo creo que la estrategia de ellos es, no es... Eh salir para todo el mundo, es decir, este no es un celular para un espectro gigantesco de personas y ellos ya lo saben, que por lo menos eso lo veo como positivo porque antes ellos no entendían eso este es un celular para una gama específica de personas que quieren celular con teclado y saben que las ventas por ende van a ser muy pequeñas lo que a mí no me parece, o sea, con lo que yo no estoy de acuerdo es que perfectamente ellos podrían Llegarle a una gama muy grande de personas, pero no con este celular, no a este precio. ¿Qué, ¿Qué pienso yo? Y lo he repetido muchas veces. Lo que hizo Motorola con el bueno, lo que hizo Google cuando compró Motorola con, con el Moto G, un celular barato, muy asequible, de buena calidad, que le llegó a mucha gente y pues creo que es el más exitoso de Motorola en la historia. ¿Qué podría hacer BlackBerry? Exactamente lo mismo. ¿Tienen, ya, pueden, ya tienen acceso a Android. Eh, ellos, el hardware como tal es muy bien Hecho, o sea es de, de buena calidad El software ya no se tienen que preocupar tanto Porque pues tienen Android, ya no es con esa vaina de BlackBerry Horrible, entonces perfectamente Yo creo que podrían ser un celular de Más bajo costo, con teclado Y que Llegaría a una gama bastante amplia, yo por ejemplo Me lo compraría, no es que me haga falta pero Me parecería muy chévere tener un BlackBerry Que estuviera en el Costo de un Moto G por ejemplo, 180 Dólares yo creería que donde ellos podrían, yo, estoy, yo estoy de acuerdo, como que sacan
1: un Blackberry como, como los que se dejaban antes, pero básicamente con un sistema operativo actualizado del 2018, como que era un celular de, de 180, 200 dólares, con teclado, tal vez no la mejor pantalla del mundo, pero le aplica a mucha más gente. Yo creería que es una forma de mantenerse vivos, pero siendo que en ese momento está ofreciendo un celular con, que por un precio más alto de lo que en verdad cuesta el celular. Y esto eventualmente como que esa estrategia no les va a funcionar y van a desaparecer.
0: Yo te repito, no creo que desaparezcan porque ellos ya saben que, que esto no es un celular para las, pues para las masas. Ellos saben que las ventas van a ser bajas, es decir, su estrategia está encaminada hacia vender poquito a cierto tipo de personas que son los que ellos están aplicando ahora en este momento. Entonces, por eso es que no creo que desaparezcan, porque no los veo ahorita así por primera vez en mucho tiempo, no los veo perdidos sin saber hacia dónde se dirigen. O sea, ya saben hacia dónde se dirigen, son van a son ventas bajas, no van a ser el líder del mercado como le eran antes, y le van a aplicar a un segmento muy pequeño de personas que quieren seguridad y quieren el teclado, básicamente. Entonces, no, yo, yo digo que no desaparecen. ¿Tu predicción es que sí? Yo digo que no. Ahora, el segundo que me ha mencionado creo que era HTC. O... Sí, HTC salió con un celular nuevo.
1: Y básicamente no tiene ningún diferenciador de, la, de, de los Samsung, de los LG, de los Pixel No tiene un diferenciador claro ¿Ni siquiera el costo? Ni siquiera el costo, como que está al, al mismo precio de los otros Y entra un mercado ya lleno eh, Y de hecho, bueno, este, el, este, este cuarto, este trimestre Vendieron 44% menos que el, pues el trimestre del año anterior Y tuvieron que sacar a 1500 personas de la compañía H HTC siempre ha tenido celulares muy buenos Como que si ves la construcción eh, El overlay que le ponen al Android No es el más pesado Es decir que dejan una, una, una interfaz de Android más, Como que muy vainilla Como decís vos Como que casi Se siente como casi como el original Pero nunca ha tenido un diferenciador grande Vas a competir en, en un mercado ya saturado Sin ningún diferenciador Y teniendo marcas como Samsung Que es un poderío de mercadeo que es el, es el líder de, de la parte de Android Teniendo un Google que cada vez va cogiendo más fuerza Como que poco a poco Android, eh, HR se saca sin espacio Y los números, pues, de sus fina sus números financieros y el hecho de que están sacando gente Muestra eso Y, y tuvieron que vender el equipo a, a Google del Pixel Y aún así no han podido pues, encontrar sus resultados
0: Pero creo que también es un poco prematuro decir Que van a desaparecer por un resultado malo en un año yo creo que en el espectro de Android hay un poco más, pues hay mucha más flexibilidad en donde qué puedes hacer y ellos pueden darse cuenta, bueno, tal vez no estamos en el, en el segmento, podemos bajarnos podemos encontrar un hueco nuevo a dónde aplicar y digamos que el know-how de cómo hacer celulares buenos ya lo tienen, entonces no sentiría como para ser tan radical de decir que van a desaparecer
1: Pero es que llevarán año tras año haciendo, decime en los últimos 3, 4 años ¿Qué celular de HTC OS es que ha sido como que un triunfo?
0: Pues, siempre así no, hace sí, creo que un año, hace creo que un año incluso, ni siquiera hace un año, hace menos de un año yo estaba considerando comprar un HTC, me acuerdo.
1: Pero, ¿por qué no lo compraste? ¿Por qué compraste el
0: Pixel? Porque le metí un poco más de plata. Eh, y por primera vez tuvo un flagship phone, pues que yo nunca lo había tenido. Pero HTC estaba en la, en la por lo menos en mi paladar de yo decir, está compitiendo contra otros celulares en tal precio eh, Creo que contra OnePlus, no me acuerdo, y estaba como allí, es decir, no estaba tan alejado. Y creo que pues, no ha revisado las estadísticas y no sé si vos las tenés en mente, pero creo que pues, han habido celulares de los que han sido muy bien recibidos en los pasados años.
1: Ah, no, todos los celulares de HTC son muy bien recibidos, pero las ventas no lo reflejan. Como que en cuanto a calidad, a, 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 su, a su desempeño, al precio... Como que toda la, la construcción, todo es muy bueno, pero al final los números no lo muestran y yo siento que eventualmente HTC se va a enfocar en el Vive, su plataforma de realidad virtual, y los celulares se van a volver a algo pues, de segundo plano.
0: Bueno, no sé, es que yo honestamente no conozco muy bien el, el caso de HTC como para decirte, mm, pero siento, es decir, si existen teléfonos tan malos, por ejemplo, en la gama de Android, que hay unas marcas... Pérrimamente malas que la gente compra eh, Ellos teniendo un celular Yo creo que hay algo que les hace falta para hacer el clic y que cuando lo encuentren Pues teniendo un handset bueno no creo Que sea tan difícil ya empezar a vender más mm, No sé si es la parte de mercadeo Por ejemplo yo veo en Colombia mucho Con el Huawei Que honestamente pues no sé tal vez uno será bueno De los 10 modelos que tienen Pero pues los otros 9 no son pésimos Y son caros es decir Cuestan más que un Moto G5 por ejemplo entonces yo digo, pues tal vez el mercadeo, tal vez el, el mercado como tal, tal vez no sea Estados Unidos, sino que sea Latinoamérica como, como Motorola. Mm, no sé, yo creo que tal vez la, la estrategia no la tiene muy clara, pero cuando yo creo que la encuentren, yo, yo no diría que se van a desaparecer. Me, me parece un poco exagerado decir que se van a desaparecer.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, eso es esto por el episodio de esta semana. Para recordar, les, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Tecnoduda. Ahí estamos haciendo reseñas de diferentes productos tecnológicos. Aquí me despido, Danilo Ronsoro. Me pueden encontrar en Twitter en @dedorron.
0: Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando.